0: Además, eso más, las empresas que me dicen ¿se sigo usando el mail? No, yo ya manejo todo por WhatsApp. Entonces las empresas que manejan todo por WhatsApp piensan que el mail ha desaparecido cuando no es así.
1: La tasa de apertura que voy a tener por WhatsApp va a ser mayor. Ahora explícame cómo armo base de datos y cómo empiezo a contactar a todas las personas que tengo en mi base de datos a través de WhatsApp. Hoy en día me parece que la
0: mayoría de las empresas usan el canal mixto, por ejemplo en nuestro caso, entonces se hace como, como una
1: gestión mixta. Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos! Hola, hola. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a tener otra conversación con mi socio Felipe Reutemann, sobre, esta vez un tema más práctico, sobre WhatsApp, sobre cómo usan las empresas WhatsApp para gestionar sus ventas, si sí está bueno que gestionen todas las ventas desde ahí, tal vez no tanto, cuáles son los pros, cuáles son las contras, de una plataforma que obviamente es extremadamente práctica y usado por el 100% de las personas de Latinoamérica, entonces es muy tentador caer en eso. Pero bueno, hablemos un poquito de eso. No sé vos cómo lo ves en el panorama general, felipe Cada
0: vez son más, no son todas, pero cada vez son más, las empresas que me dicen... ¿se sigue usando el mail? Eh, no, yo ya manejo todo por WhatsApp. Entonces, las empresas que manejan todo por WhatsApp piensan que el mail ha desaparecido. cuando No es así. Eh, y a ver, lo primero que, que, que por ahí se puede analizar es, cuál es qué tipo de empresas, cuáles son las empresas que se manejan 100% por WhatsApp, que son algunas, y si, y si los que están escuchando están en ese caso, eh, sepa que pueden ser ese tipo de empresas, pero no es que son todas, y hay muchas, eh, por ejemplo nosotros, donde el mail tiene un rol eh, muy protagónico hoy en día, y lo vas a ir teniendo cuando muchas veces la, 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 las personas piensan que, que ha muerto. no
1: Sí. A ver, veamos pros y contras de WhatsApp contra mail, pero para mí lo mismo, el mail no murió para nada. Por supuesto, la tasa de apertura que voy a tener por WhatsApp va a ser mayor. Ahora explícame cómo armo base de datos y cómo empiezo a contactar a todas las personas que tengo en mi base de datos a través de WhatsApp. O ahí sea, es un poquito más difícil. Entonces, cada canal tiene lo suyo. Yo creo que también es muy diferente según el tipo de empresas. No sé si yo tengo un restaurante que me consulta, no sé, 50 personas todos los días por WhatsApp, y la verdad que la conversación es muy veloz. La pregunta es, ¿hace falta que yo le pida el mail? Tal vez es un poquito más tendiendo a no que sí. Ahora, si yo estoy en una empresa, por otro lado, eh, una empresa de servicios de productos o servicios de alto valor, definitivamente le tengo que pedir el mail, tanto para tenerlo en mi base de datos, para mandarle el presupuesto vía mail y muchas otras cosas. Ahora, en el medio de esas dos, ¿qué hay?
0: Yo creo que depende mucho de la formalidad o informalidad del rubro. Eh, a mí me ha pasado con algunos clientes que me dicen, no, o sea, no le puedo ni pedir el mail a, a mis clientes, por ejemplo, Rulo Textil, ¿no? eh, todo lo que son empresas que venden mayorista de indumentaria, de lencería, me dicen, eh, no, no le puedo ni pedir el mail a los clientes porque no tienen ni mail. Eh, hay un tema de formalidad, hay un tema de edad también, eh, a quienes le venden, ¿no? porque por ahí hay, muchas veces son revendedores, revendedoras, eh, que son jóvenes y directamente usan todo por WhatsApp. O, o, por ejemplo, eh, ayer hablé con, con un cliente que era, eh, que le vende, es una cementera que le vende a, 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 a ¿cómo se llama? A, a, ¿Cómo se los lugares esos que venden materiales de construcción, corralones. Sí. Le venden a corralones, ferreterías. Me decía, todo por WhatsApp, no, no existe, que, eh, no sé, esté ahí el dueño de la ferretería con una compu y ahora No, el dueño de la ferretería está eh, en su local, viendo el WhatsApp, respondiendo, mandando audio, che, sí, mandame esto... Eh, es mucho más informa, informal la cosa, pero también tenemos muchos clientes. Por ejemplo, un cliente que, que ofrece grupos electrógenos eh, grandes para empresas grandes eh, tiene que hacer cotizaciones formales, eh, tiene que estar bien por esquina. No, no podés mandar por WhatsApp, sí, mirá, el grupo electrógeno vale esto y eh, no es tan así. Entonces, yo creo que depende mucho de, 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 de la formalidad eh, o informalidad de la empresa. Eh, yo, hoy en día me parece que la mayoría de las empresas usan el canal Mixton, no sé cómo lo ves vos, pero que por ejemplo en nuestro caso se usa mucho mail. Eh, se usa mucho mail también a nivel comunicación institucional que uno hace como empresa. Por ejemplo yo mando X, yo mando una comunicación donde te digo, uy, me entró esta nueva mercadería, te lo mando a nivel empresa y después el vendedor, el ejecutivo de cuentas, te escribe por WhatsApp, más de forma relacional, y te dice, ¿viste la promoción que salió de nuestra de parte de la empresa? ¿Te interesa? Entonces se hace como, como una gestión mixta.
1: Sí, sí, pero a mí es la gestión mixta. Entiendo a las empresas que tienen clientes poco profesionalizados, ¿por qué no quieren usar el mail? Sin embargo, yo creo que igual usaría el mail si tuviera esas empresas, porque a ver, la realidad es que no puedo tener base de datos. Nosotros, por ejemplo, mandan, invitamos a un webinar o algún evento específico, un montón de cosas. Tenemos como, no sé, 70.000, 80.000 contactos ya de mail. ¿Cómo le mando a 80.000 personas por WhatsApp algo? Y acá me metería un poco en las formas de comunicar masivamente por WhatsApp. Acá me voy a meter un poquito más en lo técnico. Vos complementame, Feli, y después vamos a... Y nos elevamos de nuevo más a lo estratégico que están. Los mensajes de difusión, porque la gente dice... No, Dani, olvídate. O sea, yo eh, le mando a, a mis clientes, les agrego un mensaje, una lista de difusión y le mando a todos. Lo que muchos no saben es que para que la, el mensaje que yo mando por la lista de difusión le llegue al otro, el otro me tiene que tener agendado como contacto. Y la respuesta que tengo acá en general es... Sí, Dani, pero yo les aviso en el mensaje inicial de cuando me contactan por WhatsApp, que me agenden. Te digo, pero sabés que menos del 20% lo va a hacer. Entonces vos vas a tener una lista de difusión que le llegue a un pequeño porcentaje de la gente que te contactó. Para mí no es una buena herramienta la lista de difusión. No sé si querías decir algo ahí. No, no, digo, y, 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 y por ahí no te das cuenta que a quién le llega,
0: a quién claro. no le llega. Eh, y lo otro, de, eh, solamente para sumarte esto que decís, es que cuando uno comunica lo que sea, una promoción, el que me entró nueva en mercadería, que, que tengo este evento, lo que fuese, está bueno comunicarte con los que son tus clientes, que son personas que es probable que te tengan agendado como contacto, pero también con todos los potenciales clientes que uno tiene, todas las consultas que te van llegando, porque por ahí los clientes, no sé, son 300, pero si le sumas los potenciales clientes son 3.500. Y obviamente que la acción que hagas comercial va a tener mucho más impacto. Entonces... Eh, esos otros, digamos, 3.500 te tienen agregado como contacto, ¿le vas a poder mandar una lista de difusión? ¿O, ¿O estás haciendo acciones solamente para clientes activos?
1: Totalmente. Entonces podemos pasar como a la próxima. O sea, una lista de difusión, otra es, yo puedo mandar uno a uno mensaje a todos, de dos maneras, uno poniendo un pibe a, a hacer copy-paste, 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 imagínate en el ejemplo tuyo 3.500 veces, pero también hay programitas que te permiten mandar mensaje uno a uno de manera masiva. Es decir, como que vos cargas en ese programita los 3.500 teléfonos y le manda uno a uno. ¿Pero qué problema hay con eso? Que WhatsApp no quiere spam. O sea, y el límite que pone para lo que es spam y lo que no, es muy muy fino. Si yo le mando a 3.500 personas y dos o tres ya me titularon como no, este mensaje no lo quiero recibir en algún momento WhatsApp te va a bloquear. Me ha pasado a mí, incluso mandando la gente a no sé, 200, 300 personas que me han contactado alguna vez. Entonces es muy delicado para mandar uno a uno. Ahora, sí sirve el mensaje masivo uno a uno para nos hacer un seguimiento de ventas, de hecho nosotros en clienti, nuestro software de ventas, tenemos como una funcionalidad así. Pero siempre le, 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 lo limitamos a nuestros clientes a cuánto pueden hacerlo, porque imagínate si agarran la base de datos y se lo mandan a 3.000, se van a encontrar al día siguiente que tienen el WhatsApp bloqueado. Porque WhatsApp no está para eso. No sé vos cómo ves de
0: hecho, esto. De hecho, eh, eh, nosotros tenemos un canal de YouTube donde subimos videos de, de muchos temas de marketing, de automatización, de ventas. Bueno, que, que de paso lo digo, que es el canal de, de clienti. Así que puedes buscar clienti con Y... Eh, o clientes CRM ahí en YouTube. Bueno, y todos los videos tienen sus vistas, normal, no no sé, 500 vistas, mil algunos. Hay un video, uno solo, que por lejos, por lejísimo, creo que tiene, no sé cuánto no me acuerdo si tiene 23.000 vistas, o sea, no me acuerdo cuánto, que más vistas tiene por lejos que es si, si, mi, si, si mi WhatsApp fue bloqueado cómo hago para desbloquearlo. O sea, lo que quiero decir es que a mucha, pero mucha gente eh, le pasa, y no es nada fácil eh, destrabar esa situación, y muchas veces el teléfono con el que, o sea, vos estás haciendo una acción de marketing que le mandaste a 3.500 personas, eh, y, y se te bloquea, y es el teléfono con el que también haces las compras a los proveedores, y si te entra una venta, le tenés que responder, y se te bloqueó la línea,
1: y no sí. es nada divertido. Claro, de última, ahí, un hack sería separar las líneas, o sea, usar un teléfono... Para marketing y un teléfono para la gestión de clientes. Incluso así te van a bloquear igual si los están masivos. No si lo mandás a 50 personas, o sea, algo que... Pero si lo mandás a 3.500, sí. Y eso sí te permite el mail que no te permite un grupo de WhatsApp, Que no te permite WhatsApp. Ahora, hay una tercera opción que solo los marketers más avanzados en general la usan, pero lo podrían usar otros, que son los grupos de WhatsApp. Y... Eso sí es eficiente a la hora de comunicar. Porque si alguien está en un grupo es porque se unió voluntariamente a ese grupo. Los grupos de WhatsApp hasta hace poco permitían 256 personas por grupo. Hoy permiten 1.000 personas por grupo. Entonces si yo tengo una base de datos de 3.000 personas, podría tener 3 grupos, 4 grupos de WhatsApp sin problema. Todo lo que yo mande ese grupo de WhatsApp le va a llegar a todos. No se lo puedo mandar uno a uno, le va a llegar a todos. Es bastante eficiente, Ahora yo tengo que convencer a la gente que se meta en los grupos de WhatsApp.
0: Y, y te pregunto, porque creo que lo tenías medido, eh, ¿cómo es la diferencia en números, o sea, en resultados concretos, cuando vos mandás una comunicación por mail a no sé, 4.000 personas, y mandás una comunicación por WhatsApp, de que sea, ¿no? De tal lanzamiento, de digamos, a lo mismo, a 4.000 personas, ¿Cómo, su, ¿cuáles son las diferencias, eh, los pros y los contras que ves en, en términos concretos de número de resultados numéricos de ventas, o de respuestas, o de
1: aperturas, o de... Está bueno, porque yo no me voy a quedar con esto de que abstractamente qué es mejor, a mí no, no me interesa eso, me interesa en concreto, entonces lo he medido con una herramienta específica que... Que es como bit.ly, son como acortadores de URLs. Estoy metiendo un poquito técnico ahora, pero que, te miren, si cliquieron acá es que fue por tal cosa. Entonces yo pongo un link diferente en WhatsApp y un link diferente en Mail y veo cuál es la diferencia de apertura de ese link. Y básicamente me daba que casi, casi es cuatro veces más efectivo WhatsApp que Mail. Obviamente, día? todos sabemos que es más efectivo. Yo quería ver cuánto, porque tal vez era. 1.5 veces más efectivo, dos veces más efectivo, cuatro veces es mucho. 4 es muchísimo. Es muchísimo. Entonces decidí, yo, para, para mi podcast de Emprendedor Empresario, empezar a usar los grupos de WhatsApp como estrategia. Sin embargo, hay que... Hay que armarlos... Hay...
0: ¿Qué es lo que es cuatro veces más? O sea, la cantidad de ventas que generas, la cantidad de gente que efectivamente te ve, la cantidad de gente que hace clic en lo que vos le propones, o sea, qué es en concreto lo que es cuatro veces más alto.
1: Sí, la cantidad de clics en ese link. Después ventas, no sé exactamente. Pero la cantidad de gente que... O sea, yo mando un mail a mil personas, mando un WhatsApp a esos grupos de WhatsApp que hay mil personas... No sé, en Mail cliquean 10 y en WhatsApp llegan 40. Después, que hacen? Ahí, no sé. Yo solo sé que tiene más llegada.
0: Claro, claro. Sí, sí, tal cual. Eh, pero bueno, ¿por qué? porque en el Mail pasan un montón de cosas. En el medio no, le, no a todo el mundo le llega a bandeja de entrada. En WhatsApp, sí. O sea, a todos le llega a bandeja de entrada, o entre comillas, ¿no? Eh, a lo que es el teléfono le llega a todo el mundo. De última se podrán ir de grupo, ¿no? Pero en el mail también, de
1: última te puedes... Eh, sí, después suscribir. hay que convencer a la gente que entre a un grupo de WhatsApp. Que es mucho más difícil de convencer que, que simplemente me escriban por WhatsApp o me dejen su mail. Por, por lo tanto, es como ese equilibrio. Nosotros tendemos a usar las dos cosas. O sea, cuando tenemos que hacer una convocatoria algo, le mandamos por un canal y por otro canal. WhatsApp lo usamos mucho más como como herramienta de gestión comercial, pero acá también hay otro tema que es, ¿puedo usar WhatsApp como un CRM? O sea, ¿puedo tener todo un WhatsApp? acá Yo creo que la
0: pregunta acá es, o sea, porque venimos diciendo que está todo muy bueno de WhatsApp, de hecho, creo que da un poco la impresión de que es mucho mejor que el mail, en un montón de cosas, pero eh, eh, WhatsApp tiene un problema muy grande, muy grande, que es... Cuando nosotros manejamos todas las ventas de WhatsApp y nos entran todos los mensajes en WhatsApp, es muy difícil, si, si no usamos ninguna tecnología externa ni nada, hacerle seguimiento a los contactos. O sea, ¿cómo haces? Imagínate vos, tenés eh, el teléfono y te, entra, te, entran, te empiezan a entrar los mensajes al teléfono y, ah, hola, quería, me cotizás para mil unidades, me cotizás para cinco mil, hola, te pregunto por este producto, perfecto, está ahí perfecto, si en el día les lograste contestar y vender, espectacular. Ahora, en lo que es seguimiento de ventas. O sea, ¿cómo va a ser un vendedor para decir si sí, sabéis que hace tres semanas y media me escribió alguien preguntándome, muy bueno, era ¿eh? por 10.000 unidades, muy ¿Qué, ¿qué hace? ¿Empieza a scrollear ¿O se empieza a bajar el teléfono? ¿A ver si encuentra el contacto? ¿Perdió entre...? Porque hay empresas que le llegan 50 mensajes por día, 100 mensajes por día, no es tan raro. Entonces, ese es el gran problema eh, que tiene WhatsApp y, y, y cómo se ataca. O sea, que si vas a vender así medio informal y, y no te preocupa el desperdicio de las ventas, o sea, lo que vende en un momento bien y lo que no llega a vender pues, quedó ahí perdido. Si no te preocupa eso, no pasa nada. Pero, por ejemplo, uno cuando invierte en publicidad y quiere hacer crecer su área de ventas y quiere hacer crecer el equipo y, y quiere manejarlo de forma profesional, no podés una vez, o sea, cada persona que te escribe, son personas que por algo te escribieron, están buscando tu producto o servicio, eh, no podés escribirles una vez si les vendiste bien, sino chavo, o sea, no le hago nada de seguimiento. ¿Cómo se ataca eso?
1: Sí, para mí es, no, no tiene ningún sentido, excepto para las empresas que no tienen una restricción en ventas. Es decir, viste que hay bueno. muchas empresas, las empresas tra tradicionales, eh, que tienen restricción en producción. Entonces, mira me contactan un montón, yo vendo ah, bueno. todo lo que tengo, bueno, entonces no le voy a prestar atención. Salvo para esos casos, no tiene sentido no, no tener todos los contactos ordenados y centralizados en un CRM que no sea WhatsApp, y después usar WhatsApp para comunicarme con ellos, por supuesto. Yo no digo que dejemos de usar WhatsApp para hablar con los clientes. Pero tengo que tener todo centralizado de alguna manera que diga, che, a ver, voy a filtrar a ver quiénes me consultaron hace tanto tiempo y todavía no me compraron. WhatsApp tiene una herramienta muy básica que es filtros por etiquetas, pero es muy, muy básica y depende mucho del vendedor y no tiene automatizaciones. Y la verdad que yo, como dueño de negocio, no quiero que todo sea tan dependiente del vendedor. Que se acuerde de crear las etiquetas, que se acuerde de filtrar esas etiquetas. No va a pasar. Porque yo ya sé que no va a pasar. Y tampoco tengo forma de revisarlo. Entonces, es yo tengo que llevar a ese prospecto a un, a un CRM, a un software de ventas, tener toda la base de datos centralizada de email, de Whatsapp, y de todo para poder supervisarlo, para ver métricas, para ver tasa de cierre, para ver todo lo que me interese para poder mejorar el proceso, y a partir de ahí sí poder comunicarme con la otra persona por Whatsapp. De hecho, eh, hay CRM's que están integrados con Whatsapp de distintas maneras. Nosotros en nuestro hace relativamente poco... Lo integramos bastante, entonces desde el CRM vos podés cliquear el boton, un botoncito de WhatsApp y se abre el WhatsApp web y eh, uno le pueda mandar un mensaje, pero ya sabiendo a quién le tiene que mandar, habiendo hecho filtros, no sé, esta persona me contactó hace tanto tiempo, quiero filtrar a todas las personas que me contactaron entre un mes y tres meses para decirles tal cosa. Entonces, la idea es usar WhatsApp como un canal de comunicación y no como un software de gestión comercial.
0: Sí, sí, porque si no me, me está acordando de, de, de la empresa de un amigo que, 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 que me, me llama la, eh, una de las socias. Claro, le pasaba que no solo que le llegan un montón de consultas eh, y, 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 y sentía que había mucho desperdicio. O sea, digo, la dueña no tenía ni idea si los vendedores le respondían a todos y si tardaban tres horas en responderles y si le escribían alguna vez más después de la primera vez no solo eso sino que los vendedores de repente bueno escribían un poquito hacían un llamado y había muchos llamados ellos eh, venden café y atienden la cafetería si estaba lleno de personas por ejemplo que eh, tenían la idea de abrir una cafetería Un proyecto que la mayoría de Las veces no se concreta Que es totalmente, totalmente distinto Cuando alguien ya tiene una cafetería O tiene una cadena de cafeterías Entonces se sí. le mezclan todos los contactos Porque en el WhatsApp se te mezcla absolutamente todo Es todo un desorden Y los vendedores nada, No puedes no atender a alguien y cortarle ah, estás pensando, ah, qué lindo, estás pensando en abrir una cafetería Chau, te corta Obviamente no se puede me decía, tengo a los vendedores hablando, bueno, 20 minutos, media hora, dándole consejos, explicándole, está buenísimo, pero es una media hora que no estuve hablando con un cliente que me quería comprar. Eh, entonces me decía, la, la, la frase concreta fue, siento que estoy dejando muchas ventas sobre la mesa. O sea, entre, entre, entre el que no hago ningún, o que yo supongo que mis vendedores no hacen ningún seguimiento, y que se mezcla todo, siento que estoy dejando muchas ventas sobre la mesa. Eh, entonces... Es un problema eh, complicado que tiene WhatsApp. Y sumado a que es bastante incómodo pasarlo un Excel. O sea, supongamos que decimos, bueno, dale, agarro cada mensaje, agarro el teléfono, eh, agarro el nombre, agarro un poco la consulta que me puso y lo cargo todo en un Excel. Para mí está buenísimo, súper recomendable. Si le llegan tres WhatsApp por día, súper recomendable. El tema es que cuando empieza, cuando son empresas que ya manejan mucha cantidad de contactos, es inmanejable eso. Entonces, ahí sí, no queda otra que eh, cruzar la consulta de WhatsApp. O sea, cuando te llega la consulta de WhatsApp, lograr que se cargue en algún tipo de sistema de forma automática. No queda otra porque si no, eh, va a ser un desorden por siempre. Entonces, al cargarse de forma automática, o sea, por ejemplo, eh, por ejemplo lo, lo que tenemos nosotros es un pequeño botón de WhatsApp eh, que al hacer clic te pide ciertos datos y después va al WhatsApp. Entonces... Va al WhatsApp, pero también se cargó en el CRM. Al estar cargado ya en el CRM, también ya te permite, por ejemplo, el tema de, de, del orden, de las etiquetas, de que cada contacto entra. Por ejemplo, siendo el caso anterior, me entro en contacto y me dice: está por abrir una cafetería. O ya tiene. Entonces, me entro en contacto con esa información. Lo cual, no te digo que, que, que los vendedores no lo llamen, pero por lo menos se puede priorizar.
1: Ahora voy a explicar un poquito más en detalle esto que está contando Feli, que es básicamente cómo hacer que entren en los contactos directo a un CRM y después poder conversar por WhatsApp. Básicamente nosotros nos basamos en que uno hace publicidad, campañas publicitarias por Facebook, por ejemplo. Entonces, vos corregime si es así porque sé mucho que no las hago yo. Eh, cuando uno hace campañas por Facebook, uno puede elegir la opción de que me manden un mensaje por WhatsApp directo que es obviamente muy práctico y todo, pero también uno puede elegir mandar una página web, o una landing page, que es lo que usamos nosotros. Nosotros usamos eso, de mandar una página web o landing page, porque ahí le ponemos ese botoncito de WhatsApp que mencionaba Feli, pero ese botón de WhatsApp, no es que cliqueo y me va el WhatsApp y listo, sino que es como un botón que en teoría es de WhatsApp, pero en realidad es nuestro, eh, que le hace abrir un mini, form, un mini formulario de color verde como WhatsApp, Dice, contanos más de vos ese no sé, tipo. Nombre, eh, email, y no sé, ¿querés abrir una cafetería o ya tengo una cafetería? O cualquier filtro que uno quiera poner. Después cliquea, mandar mensaje WhatsApp, y recién ahí lo dirige al potencial cliente a WhatsApp para hablar con el vendedor. Pero todos esos datos que puso previamente se cargan automáticamente en el CRM. Entonces, si bien es cierto que le generé un poquito más de fricción al comprador, porque es cierto, es como que todo es pérdida y ganancia, ¿no? Es como que yo digo, yo definitivamente usaría esto, porque digo, yo entiendo que pierdo un poquito de corto plazo, pero entiendo que el valor de mi negocio va a ser la cantidad de base de datos que yo tengo. O sea, es como es la, la filosofía de Russell Branson, ¿no? o sea, el valor de tu negocio es la base de datos que tengas. Entonces, sacrifico un pequeño porcentaje de corto plazo para tener esa base de datos. Incluso muchas veces ni siquiera es un sacrificio de corto plazo, porque mientras el vendedor conversa por ahí por WhatsApp, nosotros desde nuestros sistemas, desde nuestro CRM, le mandamos mensajes automáticos por WhatsApp. Que si no, o sea, al día uno, no sé, desde que consultó, al día uno le mando tal cosa, al día cinco le mando tal cosa, al día siete le mando tal cosa, siempre contenido de valor. Entonces, eso puede hacer incluso que mejore la tasa de ventas. Entonces, yo prefiero hacer bastante más esta opción que mandarlo directo.
0: Han visto que sí es muy
1: importante, y todos
0: los dueños de empresa lo tienen que decidir, ¿no? Todos, todos los dueños de empresa que vendan mucho por WhatsApp tienen que tomar la siguiente decisión. Yo voy a vender por WhatsApp, o sea, voy a usar WhatsApp para vender desde el punto de vista de que me preguntas, te paso la info y te cierro la venta ahí por WhatsApp, o voy a usar WhatsApp para generar una llamada, generar una reunión. Eh, hay que definir eso, porque si uno no lo tiene claro, se empieza a mezclar todo, y los procesos se mezclan todos. ¿De qué depende, por lo menos para mí? ¿De qué depende? O ¿Cómo hago yo como dueño de empresa para, para elegir si yo quiero usar WhatsApp para cerrar la venta por ahí adentro? ¿O simplemente como, como un medio para un fin, que es conseguir eh, una llamada? hay empresas que requieren mucho de, de la urgencia en la venta de la, y, y de la emocionalidad de la venta. Por ejemplo, un cliente me contaba la otra vez, que venden eh, tazas, eh, tazas con, eh, como ya sublimadas, creo que se dice, o, o tazas estampadas con un logo. ¿no? Yo me decía, claro, yo saco una publicidad o saco una comunicación de sale la taza con la foto de la cara de tu papá para el día del padre, por ejemplo. Y la gente me escribe por Whatsapp, y yo no le tengo que meter ahí fricción No le tengo que meter un freno No le tengo que decir Bueno, tranqui, para. Eh, te va a estar llamando un vendedor En dos horas hacemos una llamada Porque se enfrió, el tipo vio, le encantó Ay, mira qué buena idea, una taza con la foto de mi papá Y hay que cerrarla ahí por WhatsApp No te queda otra, me acuerdo que el dueño de ese negocio No le gustaba mucho la metodología Pero no le quedaba otra Era, eh, era así, había que cerrar la venta De forma definitiva dentro del WhatsApp Te mando el link de pago por WhatsApp A ese nivel sí en cambio, por ejemplo, esta empresa que, que vende cafés, todo lo contrario. Yo si, por ejemplo, imagínate, le preguntan, ¿y cuánto cuesta una... Son máquinas caras. un vos tenés una cafetería y querés poner una cafetería, la máquina vale por ahí mil dólares. Vos le podés mandar la información por WhatsApp, pero lo más probable es que pierdas la venta, porque todo lo, lo rico de la reunión está en que un vendedor te llame, te asesore, te dé confianza, porque si no vas a elegir solo por precio. Ah, listo, ¿me diste el precio? Es el famoso, a muchas empresas le pasa... No, le paso toda la información por WhatsApp y me dejan el visto, me clavan el visto. O sea, te dejan de responder. Por eso me parece tan importante que, depende cuál sea la dinámica de tu empresa, vos tenés que elegir si vas a usar WhatsApp para vender desde el punto de vista de cierro la venta ahí adentro, o eh, buenísimo, hablamos un poquito, pero con la intención de generar la llamada, porque ahí voy a generar el valor para que me quieras
1: contratar. Sí, y a ver, incluso en lo de venta impulsiva, vos dijiste el ejemplo de tasas sublimadas, que es como la impresión de una taza a ver, si es para lo que es B2C, que es venta consumidor final, tiene más sentido porque es venta impulsiva. Si es para B2B, que en general lo que es, que es lo que se hace, yo quiero, no sé, eh, una taza con el logo de mi empresa y quiero 30 tazas ya es B2B, no solo que está bueno como un pequeño asesoramiento comercial. Sino que esa persona después me puede comprar a futuro lapicera, me puede comprar un montón de otras cosas. Por lo tanto, yo no quiero perder el contacto. Ahora, vayamos al ejemplo más. Está bien. Eh, al B2C. Al, el, el hijo quiere para el día del padre regalar una taza con el... Yo digo, sí, y está bien. Y lo manda a WhatsApp porque quiero ven, vender rápido. Pero después, no le va a querer regalar a, a la mamá, a la hermana. No le va a querer recomendar a otro. Entonces, muchas veces para no perder ninguna de las dos, yo tal vez lo que haría es, ok, mandalo WhatsApp, pero una vez que te compró, tratá de hacer un proceso que la mayoría no lo va a cumplir, por eso digo, como de decirme, che, mira ¿no querés que te agregue a un grupo de WhatsApp? ¿O no querés dejarme tu mail para que cuando salgan nuevas promos para Día de la Madre y todo eso? Entonces, no va a pasar con todos, va a pasar con un 30% de la gente, que yo, por lo menos, voy generando una base de datos, porque si no... Yo invertí tanto dinero en esa venta, en, en publicidad. ¿no? O sea, imagínate que invertí 5 cinco dólares, cinco dólares en conseguir una venta por publicidad. Y ya nunca más. O sea, es una venta que nunca más voy a tener. O solamente si la otra persona se le ocurre volverme a contactar. Eso, para mí es una locura. Entonces yo soy muy, muy pro de incluso en ventas impulsivas como meter estos procesos. Y si no es a priori, antes de la venta impulsiva, es después. El tema es que después sabemos que depende mucho el vendedor, depende mucho de quien maneje WhatsApp, y suele pasar poco. En cambio, previamente, yo a nivel empresa lo puedo configurar para que sea así. Bueno, perderé un poco de impulsividad, pero ganaré venta de largo plazo. A ver, yo soy muy pro base de datos. Después, bueno, cada uno lo manejará como, como le parezca.
0: Sí, y hablando de esto de los vendedores, vendedores... También una cosa que empezó a pasar... No sé si, si, vos, si vos también lo notaste... Eh, con, con esto del WhatsApp... Eh, es el fenómeno de... El vendedor... Que se esconde atrás de WhatsApp... O sea que... Sí. No llama nunca por teléfono... Digamos, porque... Bueno, vamos a lo cómodo... Sí, te respondo por WhatsApp... Viene el jefe le pregunta... ¿Le respondiste? Sí, sí, le estoy respondiendo... Pero... Antes es, es algo que antes no pasaba... Donde había mucho más llamados telefónicos... Eh, con las personas... Y hoy en día, la verdad que es tan cómodo WhatsApp y te mando todo por ahí, que no digo que sea para todos los casos, pero en muchos casos hay que ver que, que, que no, no te empieza a pasar esto en tu área de ventas porque después nadie quiere llamar por teléfono. A nosotros en un momento nos pasó eh, y pusimos en el proceso comercial, che, a los tantos días, obligatorio meterle un llamado. Obligatorio. Porque de repente, eh, a mí me pasó como, como cliente, claro, vos estás hablando, te llaman y aprovechas ahí, de, de, le, le, te sacas un montón de dudas, aprovechas para preguntarle lo que estás pensando... Y por ahí no te lo esperabas, y, y ahí se concreta la venta. Por WhatsApp es todo más espaciado. Obvio, uno está haciendo bien su trabajo, está respondiendo a todas las consultas. Pero bueno, por eso hay que tener en cuenta que no se sé dé este fenómeno de me escondo atrás de WhatsApp, eh, digo, y, y darte cuenta que no se están haciendo llamados en tu
1: empresa. Y acá una cosa muy importante, el proceso de ventas lo tiene que definir el dueño de negocios, no el vendedor, o sea... Y, y tampoco me tengo que poner tanto en el lugar del de cliente, ¿no? Porque claro, uno dice, che, pero si la otra persona me escribió por WhatsApp, o sea, si me quisiera hablar por teléfono me hubiera llamado, ¿no? O sea, pero no, no funciona así, especialmente las cosas caras, ¿no? Por ejemplo, uno quiere comprar un auto, un carro. Eh, yo puedo buscar por internet y le escribo a varias concesionarias de, de, de autos. Y tal vez me escriben y yo quisiera que me mande la información escrita por WhatsApp, pero la realidad es que si agarra uno, me llama, y realmente me asesora, o sea, no, estoy, no es un llamado de, te quiero encajar un auto el más rápido posible, eh, me agrega tanto valor, que lo más probable es que yo elija a, ella, a esa concesionaria por sobre otras. Yo no necesito que me manden todo por WhatsApp, pero si es una cosa muy barata, muy estándar, puede ser que sí, pero cuanto más cara y más compleja sea la cosa, entonces... Eh, me va a convenir más una interacción más humana. Y como decía Feli, el vendedor se puede esconder atrás de WhatsApp, por eso el que establece el proceso comercial es el dueño de negocio, no el vendedor. Y todos los vendedores tienen que cumplir exactamente ese mismo proceso. Si se define que todos van a contestar por WhatsApp y listo, ok, pero está definido así a nivel empresa. Pero si se define que se recibe una consulta de WhatsApp, se agarra WhatsApp, se pone a marcar, y se intenta hablar con la persona, eso es lo que tienen que hacer todos.
0: Sí, y, te, y te agrego el tema de el dueño de la empresa o el gerente comercial tiene que definir si a cada contacto que, que nos llega nuevo, digamos, cada contacto que nos escribe por primera vez, lo asesoro, le mando la cotización que, que, que nos ha pedido y listo. Y chau, y no le escribo nunca más. O todo lo contrario. Eh, además de atender lo más rápido posible a los contactos que nos entran, es obligatorio juntar a los contactos de las últimas tres semanas y mandarles un mensaje masivo preguntándoles eh, si pudieron evaluar la compra, si, si, si tomaron alguna decisión, eh, agarrar a los contactos que tienen tal característica y mandarles, no sé, un 5% de descuento a ver si efectivizan la compra, digamos, hacerles seguimiento. Eso, para mí, tal cual lo que decías vos, Dani, no lo decide el vendedor, no es que... No, la verdad que hay un vendedor que se maneja bien por WhatsApp, hay otro que llama por teléfono a todo el mundo, hay otro que le escribe a los contactos antiguos, pero hay otro que no, que no le escribe. Eh, cada empresa que lo, lo defina como quiera, pero eh, me, parece, me parece que lo tiene que definir el dueño, el dueño o el gerente comercial. Y es importante que, que se intente hacerlo efectivo eh, para todos los vendedores, porque si encontramos algo que no funciona, por ejemplo, no sé nosotros eh, ahora somos cinco vendedores, eh, si sí, hay un vendedor que hizo... X eh, acción y funciona. Por ejemplo, escribirle a los, tres, a los a los contactos de las últimas tres semanas que no nos compraron y preguntarles eh, cómo vienen con la decisión. Si un vendedor hace eso, se da cuenta que ¡Uy! Pero me salieron ocho llamadas extra con eso. Ah. Tiene mucho sentido que lo haga todo el equipo porque el impacto se multiplica por cinco. Es un montón a nivel empresa. O sea, a nivel de un vendedor no te va a cambiar tanto los números, pero si logramos que todo el equipo lo haga el impacto se, se multiplica por cinco.
1: Sí, y varias, varias ventajas más de, de esto. Una es que yo no dependo tanto de la capacidad del vendedor. A nosotros nos gusta mucho depender de los procesos y no de las personas. Las personas vienen a complementar y agregar valor adicional. Pero no armar procesos. Entonces, un vendedor se va. Se va a trabajar a otra empresa, se va a viajar por el mundo durante un año, un año sabático... No hay ningún problema, porque viene otro y el proceso es tal cual. No es que digo, uy, ahora tengo que ver que este vendedor llamaba y tenía alguna conversión, pero ahora este otro no llama a nadie. No, no, no. Es un proceso. Después, otra ventaja de manejar eh, los contactos de manera centralizada en un CRM, es que yo puedo tener plantillas precargadas también eh, para mandar por WhatsApp. Entonces, para que un vendedor no necesariamente tenga que improvisar la charla. Porque ya hay mensajes que nosotros ya sabemos, ya probamos que funcionan, y otros mensajes que no funcionan. Entonces yo digo, bueno, le tengo que hacer el seguimiento al día 15. Ya si hay un mensaje que está validado, y yo creo que usen todos los vendedores. Para eso necesito tener el mensaje guardado en SRM, elegir ese mensaje el día 15, poner, enviar y mandarlo a través de WhatsApp. Y además, para tener una supervisión. O sea, cómo se... Cómo se están manejando todos los vendedores. ¿Están siguiendo el proceso o no están siguiendo el proceso? Si simplemente cada uno tiene el telefonito por WhatsApp eh, y cada uno lo maneja, que le voy a pedir el teléfono para verlo. Bueno, sí, lo puedo conectar a mi WhatsApp web, pero es como muy difícil si no está centralizado en un solo lugar.
0: Para mí, esto es súper, súper importante. Cuando tenemos, no sé, cuatro vendedores en la empresa, y cada uno maneja, hace su gestión por WhatsApp y tiene sus contactos en WhatsApp, hay un problema que es gigante, que es, eh, o por lo menos como, como, como lo trabajamos nosotros, que es, los contactos no son propiedad del vendedor. O sea, esos prospectos que la empresa ha generado gracias al marketing que ha hecho y se los ha asignado a la cartera de tal vendedor, no son propiedad exclusiva de ese vendedor. Y tiene mucho sentido a nivel empresa poder hacer comunicaciones centrales. Entonces, yo tengo cuatro vendedores. Cada uno, no sé, tiene 100 personas en su cartera. Yo como empresa, cuando quiero y cuando tengo ganas, le tengo que poder hacer un clic y mandarle a los 400. Si no, la, la, por lo menos la mayoría de las pymes con las que hablo es... No, bueno, no, los contactos, digamos, están todos en el teléfono de tal vendedor. Digamos, yo a nivel central, no, no tengo mucho acceso. Les puedo pedir que, mira salió este nuevo producto, comuniquen. Pero no tiene que ser así porque también es... Eh, digo los contactos, la base de contactos, es propiedad de la empresa, no del de vendedor.
1: Sí. A ver, yo acá me enseño, cada vez que voy diciendo cosas, digo, che, me hicieron mucho usar CRM, ¿no? o, o, Obviamente nosotros tenemos nuestro CRM, pero puede ser este o cualquier otro. Pero yo le quiero contar a la gente de por qué tenemos un CRM nosotros. ¿Por qué lo creamos? Porque en realidad era una necesidad que veíamos tan fuerte... ¿eh? Tanto para el cliente como para nosotros. No es que dijimos... La agencia de marketing fue diferente. Dijimos, vamos a hacer una agencia de marketing. Y después, bueno, la fuimos ajustando... Sin basarnos en una real necesidad de la gente. Dijimos, ¿queremos hacer esto? El CRM fue diferente. Como que es... Che, vemos esto que es ultra, ultra necesario. Que sin esto no, no tiene sentido... Eh, no, no se puede escalar las ventas. O sea, de ninguna manera. Entonces fuimos creando... Todo lo que veíamos necesario... Y, y de hecho, al nosotros ser usuarios de nuestro propio CRM, todos los vendedores lo, lo usan a clienti, se nos van ocurriendo nuevas cosas que, que tienen que ir pasando ahí adentro para cada vez poder eh, convertir más ventas y cada vez poder escalar más ventas. O sea, creo que de ninguna otra manera podríamos haber llegado a tener ahora casi 40 ventas por mes en clienti, tener 5 vendedores, y la realidad es que si quisiéramos tener 7, 8, 10 vendedores... Se podría perfectamente, porque está diseñado el proceso a escala. Imagínate si tuviéramos cada uno con su WhatsApp, ¿no? Entonces muchas veces hay que elegir, estructurar un poquito más, no 10 pasos más, pero un pasito más a lo que está pasando ahora. ¿Hoy lo necesito? ¿Necesariamente? No sé. Pero si quiero contratar un segundo vendedor, quiero crecer un poco en ventas, lo voy a necesitar, y bueno, tal vez ya me adelanto un paso.
0: Sí, tal cual. Eh, pero bueno, a ver... Recapitulando un poco, bueno, acá justo hablamos un montón de, de las bondades de WhatsApp, pero digamos, entonces en el WhatsApp, eh, en el mail, cómo conviene manejarse, eh, yo solo quiero decir que, por eso WhatsApp está buenísimo sobre todo para, para lo que sería la última milla, el contacto más personalizado, pero mi opinión es no hay que dejar de usar el mail, porque por usar todo el WhatsApp no hay que dejar de usar el mail, porque a nosotros la herramienta históricamente y hoy en día que más venta nos genera es el mail, eh, qué es lo que pasa y esto me lo dice viene un dueño de empresa y me lo dice siempre es sabes lo que pasa? pasa que yo mando el mail a mi base de 7000 personas que son los clientes y los potenciales clientes nadie me lo responde el mail ni una persona y es así a mí tampoco me lo responden pero después como arte de magia la persona se interesa y me agenda una reunión la persona se interesa y nos escribe un whatsapp entonces ojo con eso no porque no nos respondan eh, los correos significa que no son efectivos eh, pero bueno, en este capítulo nos enfocamos más en WhatsApp, por eso hablamos eh, mucho, mucho de las ventajas. Eh, y después creo que la parte mala de WhatsApp eh, es un poco cómo funciona la empresa. ¿no? La, la poca o sea Pensemos que ver, WhatsApp fue, fue más inicialmente más pensado para, para el uno a uno, para, para la charla entre los amigos, digamos, básicamente. Eh, pero se volvió una herramienta donde la mayoría de las empresas basa sus ventas. Y basa su comunicación con clientes. Y yo veo que la verdad que está bastante mal adaptado. La empresa, digo, Meta, Meta, es la, la meta Facebook, Instagram, son, son los dueños de WhatsApp, han comprado WhatsApp. Y la verdad que es un desastre. O sea, la, la verdad que hay muy pocas facilidades. Yo entiendo que WhatsApp quiere que no le pase como el mail. O sea, no quiere que haya nada de spam. Yo entiendo. Pero también pone unas trabas de una forma... Eh, y el otro día, o sea, como que hasta hay, hay soluciones poco profesionales hay pocas soluciones a nivel empresa meta, de eso sé es mi opinión de, 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 de la, o sea, digo Whatsapp Business, que bueno, o sea, de repente vieron que todo el mundo vende por Whatsapp, sacaron Whatsapp Business, que casi que no hace nada o sea, prácticamente es lo mismo que Whatsapp normal eh, yo hice un video en Youtube comparando exactamente las diferencias y básicamente es poner las poner etiquetas eh, puedes poner un mensaje de autorrespuesta automático, eh, podés subir un catálogo medio muy básico, eh, podés poner los datos del negocio, ¿sí? el nombre del local, la dirección, casi nada, o sea, digo, con toda la tecnología que hay. Eh, y un poco, ay, me causa gracia, no, no sé qué opinas de esta frase, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Eh, para mí, ¿no? ¿Por, ¿Por qué Meta se maneja de esa manera? Hay una filosofía, digo, para entender por qué WhatsApp es tan así cuando podría ser mucho más avanzado. Eh, hay una frase y una filosofía que, que implementa Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, el dueño de WhatsApp, al fin del día, que, que es la forma en la que trabaja Meta, que, es, que dice, muévete rápido y rompe cosas. Si no las rompes, no te estás moviendo lo suficientemente rápido. ¿Sí? Muévete rápido y rompe cosas. ¿Qué es eso? Lo que se dio cuenta él eh, es que tiene mucho más sentido como empresa no darse vuelta y mirar cómo están funcionando las cosas y si están funcionando perfecto, sino que le rinde muchísimo más mirar para adelante y ese tiempo invertirlo en innovación y crear algo nuevo. Lo lamento si tiene sus fallas. Lo lamento si funciona más o menos. Obviamente que, porque es interesante porque es contraintuitivo, eh, porque uno diría empresa como meta de hecho Google es mucho más así, vamos a hacer todo bien, somos, somos Google, o sea, tenemos que, o sea, si nosotros no hacemos las cosas bien, que funcione todo, ¿quién? El tema es que, que Mark eh, se dio cuenta que, hermoso, hace que funcione bien, pero tiene mucho más sentido eh, invertir eh, en sacar algo nuevo, o sea, esas 200 horas de 200 programadores que iba a, a invertir en que funcione bien, lo lamento, y de hecho, a mí me pasó eh, que... Tuvo un problema con la contraseña de Facebook y la perdí para siempre. Y yo me doy, más o menos me doy mania con la tecnología. Es imposible de recuperar. Yo no lo podía creer. O sea, No lo podía creer. Y es así. Y es así. Y así funciona WhatsApp. Y así va la velocidad de avance de tecnología de WhatsApp porque de repente estaban más enfocados en sacar eh, de threads, que es el, el eh, bueno como una copia de Twitter. ¿Qué preferís? ¿Que funcione que, que, que Feli pueda recuperar su contraseña de Facebook? Perdí toda la foto. Perdí todo, todo. Tal cual. Son como 15 años de historia perdidos. O, bueno, y así funciona WhatsApp y así funciona la empresa, y, y, pero es interesante igual. Hasta, 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 digo, nosotros no funcionamos así, muy, la mayoría de empresas no, porque no te animás a, a que las cosas salgan mal, pero tiene un punto, es, es interesante.
1: Sí, sí, sí. Digo, lo, lo mismo cuando uno hace campañas en Facebook, cero soporte, cero. Y perdimos un una fortuna en campaña. No, no, no
0: se puede creer. No,
1: no puedes ni hablar con un, casi ni con un bot, puedes hablar. Pero, pero bueno, es así, tiene sentido yo igual, haciendo una crítica, digo, a Mar Zuckerberg si me está escuchando, si está escuchando este podcast Marketing Simple en español Mark, escúchame eh, me parece perfecta la filosofía de, de, de crecimiento y foco en, en expansión rápida no termino de entender por qué no arm como no hace como mercado libre, viste, que, como que a, abre la API de alguna manera para que otra gente pueda hacer desarrollos un poquito más fáciles sobre eso entonces digo, no me desvío, pero sí permito que haya ciertos desarrollos como un poquito más accesibles. Porque nosotros, para integrar WhatsApp a nuestros RM, uy, fue un caos. O sea, no, no es nada nada fácil, ¿eh? O Google sea, si Google no, no fue así. Podría haber dado una herramienta relativamente sencilla para integrarlo, pero no. Como Google. ¿Cómo hace Google? ¿Cómo, cómo fue
0: a vincularse con Gmail, con Google Calendar? O sea, es, 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 es mucho más fácil, pero, pero bueno. Es así. Y así lo manejan y son filosofías de empresa. Eh, pero es eso, muévete rápido y rompe cosas. Si no, la, si no las rompes, no te estás moviendo suficientemente rápido. O sea, empuja al equipo a que hacelo más o menos, pasa lo siguiente, vamos a hacer algo nuevo. No, pero quedó más o menos.
1: Bueno, lo lamento. Y encima lo pagó 19 mil millones de dólares. Eh, claramente hay una diferencia entre marzo Zuckerberg y nosotros, por eso él está donde está y nosotros <ríe> donde estamos. Nosotros tratamos de agarrar siempre como. Un puchito, ¿no? Como diciendo, yo no me quiero meter en un negocio gigante como un Facebook o un Mercado Libre, sino como que quiero agarrar un nicho chiquito y ser excelente en ese nicho. O sea, o es también es por eso, porque, porque
0: no tiene competencia. Porque si tuviera competencia y hubiese algo más o menos parecido a, a, a WhatsApp, la verdad que con, o, o lo que fuese Facebook, con, la, con las fallas que tiene, si, si hubiese algo que tuviese buen soporte, que funcione bien, que te permite integrarte de forma fácil... Eh, todo el mundo se pasaría, pero también tiene sentido estas filosofías, creo, porque mucha competencia no hay.
1: Bueno, Telegram eh, apuntaba a ser competencia, decía, claro, WhatsApp hay un montón de cosas que no tiene. Eh, por ejemplo, cuando mandas una foto, un video por WhatsApp, se, se manda en baja resolución. Telegram te soluciona todos los problemas que WhatsApp tiene. Sí, y yo empecé a usar Telegram para las comunidades y todo. Lo que pasa es que no, no tuvo adopción, no sé por qué pero no logro que mucha gente lo use entonces yo cada vez que mando un mensaje por Telegram eh, no, 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 no. lo ve siete veces menos gente que si lo mando por WhatsApp te digo bueno me claro, usando WhatsApp
0: abierto claro no están con el Telegram abierto y con WhatsApp sí lo tenés ahí abierto porque claro. te mando un mensaje a un amigo ahora podría haber
1: pasado y si hubiera pasado seguramente WhatsApp tendría que haber sacado más funcionalidades así como hizo Google cuando salió el Chat GPT cuando salió el ChatGPT, Google estaba muerto como buscador, o sea, igual que siempre, siendo el mejor buscador igual, pero muerto en innovación. Vino el ChatGPT, una mega revolución, y ahí recién Google se puso las pilas, porque sabía que si no iba a perder todo, se puso las pilas y empezó a integrar inteligencia artificial con su buscador. Entonces le puede pasar esto en algún momento a, a WhatsApp, pero bueno, por ahora son extremadamente lentos los avances, entonces... Para ir cerrando, como conclusión, WhatsApp como herramienta comercial está bueno, pero entender de qué manera hay que juntar de manera centralizada base de datos, porque es lo más importante para un negocio, y después comunicarme por WhatsApp, porque es una forma súper efectiva. Pero mucho cuidado, porque WhatsApp no deja de ser una plataforma. Entonces imagínate que manera WhatsApp... Se, se deja de usar o te ponen mil millones de trabas o lo que quiera, vos no puedes depender de eso. Vos tenés que tener como tu base de datos centralizada en un solo lugar. Así como tampoco puedes depender de Instagram, ni de Facebook, ni de TikTok, ni de ninguno. Son excelentes canales de comunicación con clientes, pero te cambian el algoritmo y estás en el horno. Entonces, hay que, tener, hay que pensar un poquito más a largo plazo que simplemente ese resultado cortoplacista que estoy teniendo hoy. No sé si querés cerrar con algo, feliz No, no, eso,
0: consejo. Salvo que tenga una empresa donde los clientes se manejan de forma muy informal, le vas a pedir los datos al cliente, tanto para lo que es el corto plazo el día de hoy, para lo que es el día de mañana, se le pide nombre, teléfono, email. O sea, ni solo mail, ni solo teléfono. Teléfono, email. Y nombre para poder personalizar, porque no es lo mismo que te lleve un WhatsApp que te diga hola Dani, que, que, que sea genérico, simplemente por eso. Entonces consejo, pidan las dos cosas siempre y que su base de datos, por si acaso tenga las dos cosas, esto para el día de hoy y para el día de mañana, pues bueno, podrá aparecer una nueva cosa, pero por ahora, esto es lo más importante.
1: Perfecto, bueno vamos cerrando por ahí, espero que les haya gustado, si les gustó y todavía no lo están haciendo, los invito a seguirnos en Spotify, Apple Podcast YouTube o donde sea que estén escuchando o viendo esto y si también tienen ganas de ver un poquito cómo funciona cliente y nuestro CRM, que está bastante, bastante integrado con WhatsApp, acá abajo en la descripción pueden encontrar un link donde les contamos un poquito más en detalle. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Chao.